السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس أما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف وتسع وثلاثين وأربعمائة وألف بمدينته العاشرة مدينة نجران وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومئتين وألف وقد انتهى بنا البيان إلى قوله باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة نعم مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة لكن من جهة أخرى وهي شؤم جنايتها على صاحبها وهي شؤم جنايتها على صاحبها وأن الله احتجر البدعة عن صاحب البدعة وأن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة أي منعه منها فمن شؤم البدعة على أهلها احتجار التوبة عنهم والمراد بذلك تبعيد توفيقهم إليها والمراد بذلك تبعيد توفيقهم إليها أي لا يكاد صاحب البدعة أن يترك بدعته أي لا يكاد صاحب البدعة أن يترك بدعته لتعلق قلبه بها فالمعنى المراد من منع التوبة هو تبعيد وقوعها لا منع قبولها هو تبعيد وقوعها لا منع قبولها فإن الله يقبل توبة الكافر وهو أشد حالا من المبتدع والمذكور هنا هو إبعاد وقوع التوبة من صاحب البدعة نعم
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة إن الله حجب التوبة عن كل عن صاحب كل بدعة أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط وإسناده ضعيف ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز وهي متحدة المعنى وهي متحدة المعنى مع فروق لطيفة بينها ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهم ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما فالذي ترجم به المصنف هو مضمن معنى هذا الحديث والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا أبى الله لصاحب التوبة لصاحب البدعة بتوبة أبى الله لصاحب البدعة بتوبة أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها والمرسل في اصطلاح المحدثين ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل في اصطلاح المحدثين ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتابعي من لقي الصحابي مؤمنا ومات على ذلك فإذا قال التابعي كالحسن البصري أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي هذا مرسلا وحكمه الضعف فالمراسيل من الأحاديث الضعيفة ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة أيضا للمطابقة بينهما ففي الحديث منع وقوع التوبة من صاحب البدعة وهو الذي ترجم به المصنف والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظة ثم لا يعودون إليه عند البخاري وحده ولفظة ثم لا يعودون إليه عند البخاري وحده ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه فهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه والحديث المذكور متعلق بالخوارج ومروقهم في أصح القولين وخروجهم من السنة إلى البدعة ومروقهم في أصح القولين وخروجهم من السنة إلى البدعة فقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا فهم يمرقون من السنة 
والدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البدعة والضلالة ومعنى قوله ثم لا يعودون إليه أي لا يكادون يرجعون إليه أي لا يكادون يرجعون إليه وذكر المصنف الحديث في ضمن القصة المذكورة وذكر المصنف الحديث في ضمن القصة المذكورة التي رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسنادها صحيح لما فيها من تفسير الحديث بالمثال الواقع لما فيها من تفسير الحديث بالمثال الواقع أي أن القصة المذكورة تفسر معنى ثم لا يعودون إليه أي لا يكادون يرجعون إلى الإسلام والسنة وهم يخرجون من بدعة إلى بدعة وختم المصنف بذكر كلام الإمام أحمد في معنى حجر التوبة عن صاحب البدعة وهو أنه لا يوفق إليها أي لا يكاد يخرج منها فإن توبة أهل البدع قليلة بالنسبة إلى غيرهم فالقلب إذا أشرب البدعة صار لها سلطان عليه فتمكنت منه فلا يراها إلا دينا حقا نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين مقصود الترجمة بيان أن مآل صاحب البدعة هو الرغبة عن دين الإسلام بيان أن مآل صاحب البدعة هو الرغبة عن الإسلام وهذا معنى قول بعض الأدباء البدعة شرك الإشراك البدعة شرك الإشراك أي حبالته التي يقتنص بها الشيطان الخلق أي حبالته التي يقتنص بها الشيطان الخلق فأصل الشرك حبالة الصائد التي ينصبها لقنص صيده ومن حبائل الشيطان ومصائده بث البدع في الناس حتى إذا علق العبد في البدعة جره منها إلى الكفر فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك فالبدعة قنطرة أي بمنزلة الجسر الذي يفضي بصاحبه إلى الشرك ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا غير دين الإسلام ومستحسن البدع يوشك أن يتخذ دينا غير دين الإسلام والردة عن الإسلام إلى الكفر هي في أهل البدع أكثر من أهل السنة والردة عن الإسلام إلى الكفر هي في أهل البدع أكثر من أهل السنة للمعنى الذي ذكرناه نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 
الآيتين وفيه حديث الخوارج وقد تقدم وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما اختلفوا وتفرقوا رغبوا عن ملة إبراهيم أن اليهود والنصارى لما اختلفوا وتفرقوا رغبوا عن ملة إبراهيم التي هي التوحيد فكذلك يكون في أهل البدع فكذلك يكون في أهل البدع الذين يختلفون ويتفرقون فيحملهم تفرقهم واختلافهم على أن يتركوا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفها نفسه فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في دينه فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في دينه فمستقل ومستكثر والبدع من الرغبة عن ملة إبراهيم والبدع من الرغبة عن ملة إبراهيم لما فيها من العدول عن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فمن وقع فيها صار في دينه سفاهة وقد تتزايد السفاهة بصاحبها حتى تخرجه من الإسلام وقد تتزايد السفاهة بصاحبها حتى تخرجه من الإسلام والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه وتقدم أن مروقهم في أصح القولين 
هو بالخروج من السنة والاجتماع إلى البدعة والافتراق وربما يعظم بهم هذا الخروج حتى يخرجوا من دين الإسلام كله فالردة قديما وحديثا واقعة في فرق الخوارج فالردة قديما وحديثا واقعة في فرق الخوارج لأن قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه يدل على أن رسوخ هذه البدعة في القلوب لا يزال يجر صاحبه بعيدا عن الإسلام فربما ألقاه في حفرة الكفر بالله سبحانه وتعالى والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث وهو بهذا اللفظ لا يوجد فهو مؤلف من حديثين دخل أحدهما في الآخر فصار بلفظ جديد فالحديث الأول حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين متفق عليه والحديث الثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي المتقون إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا من كانوا وحيث كانوا رواه الإمام أحمد وإسناده حسن فألف بين الحديثين ودخل أحدهما في الآخر فصار بلفظ ثالث لا يتعلق بهذا ولا ذاك ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد برئ الرسول منه أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين وربما عظم هذا في نفسه حتى يخرج عن دينهم وربما عظم هذا عن نفسه حتى يخرج عن دينهم فما تراه اليوم من كراهة كثير من الناس للبلاد التي تكون على الإسلام والسنة كهذه البلاد منشأه أصلا من ضعف السنة في قلوبهم فيحملهم ضعف السنة ومحبة البدعة على عدم تولي أهل الحق فينفرون منهم ويشنعون عليهم وربما قوي هذا في قلوب أولئك حتى يقع العبد في تولي غير المؤمنين والكفر بدين الله سبحانه وتعالى 
والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال الحديث أخرجه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني أي من ترك طريقتي فليس مني أي من ترك طريقتي فليس مني وهذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم ممن رغب عن سنته والرغبة عن السنة نوعان والرغبة عن السنة نوعان أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه مثل أو أفضل مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه مثل أو أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر مخرج من دين الإسلام وهذا كفر مخرج من دين الإسلام والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد الراغب ذلك الرغبة عنها مع عدم اعتقاد الراغب ذلك فهو يترك شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعتقد أن ما هو عليه مثل أو أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وإن كان العبد لا يكفر به ولا يخرج من دين الإسلام إلا أنه محرم تحريما أكيدا والعبد فيه على خطر عظيم فربما جره ذلك إلى الرغبة عن الإسلام بالكلية فالرغبة في السنة تحفظ الإسلام والرغبة عنها توقع العبد فيما لا تحمد عاقبته من الوقوع في البدع والارتداد عن دين الإسلام أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على دين الإسلام الأمر بالاستقامة على دين الإسلام والثبات عليه والثبات عليه وأنه دين الفطرة وأنه دين الفطرة والتحذير من البدع والتحذير من البدع لأنها خروج عن الإسلام وتغيير له وعوجاج عنه لأنها خروج عن الإسلام وتغيير له وعوجاج عنه نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم وله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا وللبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم فقلت إلى أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرا ثم إذا زمره فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية ولهما عنه مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية متفق عليه وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها 
قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أخرجاه زاد مسلم ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قلت ثم ماذا قال هي قيام الساعة وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه الإمام أحمد والنسائي ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة عشر دليلا فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا الآية ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم له ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم له وذلك هو الموافق للفطرة وذلك هو الموافق للفطرة وهو الدين المستقيم فمن بدله خرج عنه فيخرج عنه أجمع أو يخرج عن بعضه والبدعة تنافي إسلام الوجه لله والبدعة تنافي إسلام الوجه لله لأنها إعراض غير إقبال لأنها إعراض 
غير إقبال وتناقض الفطرة التي فطر الله الناس عليها وتناقض الفطرة التي فطر الله الناس عليها والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه الآية ودلالته على مقصود الترجمة وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت بلزوم الإسلام حتى الموت لأنه الدين المصطفى لأنه الدين المصطفى فمن رغب عن شيء منه أخل بتلك الوصية فمن رغب عن شيء منه أخل بتلك الوصية ووقع في غير الدين المصطفى ووقع في غير الدين المصطفى والبدع من جملة ذلك فهي ضلال ليست من الدين المصطفى والبدع من جملة ذلك فهي ضلال ليست من الدين المصطفى أي المختار المرضي عند الله والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وحقيقة الحنيفية هي الإقبال على الله والتسليم لأمره وحقيقة الحنيفية هي الإقبال على الله والتسليم لأمره والبدع ليست من ذلك والبدع ليست من ذلك فهي إعراض عن دين الله ومنازعة لأمره فهي إعراض عن دين الله ومنازعة لأمره والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي أولاة من النبيين الحديث رواه الترمذي ولا يصح ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكونه هو الذين معه أولى الناس به وكونه هو الذين معه أولى الناس به كما جاء في صريح القرآن كما جاء في صريح القرآن لاتباعهم ملته لاتباعهم ملته واستقامتهم عليها لاتباعهم ملته واستقامتهم عليها فهم مقبلون على الله مسلمون لأمره فهم مقبلون على الله مسلمون لأمره والبدع بخلاف ذلك والبدع بخلاف ذلك فهي كما تقدم إعراض عن الله ومنازعة لأمره والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا الحديث رواه مسلم
ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه أي ابتداء وانتهاء لقلة العامل به لقلة العامل به والمستقيم عليه والمستقيم عليه ومن العمل به والاستقامة عليه لزوم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن العمل به والاستقامة عليه لزوم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والبدع ليست من ذلك والبدع ليست من ذلك فليست عملا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا استقامة على دينه والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد وأن الله ينظر إلى عمله وقلبه وأن الله ينظر على وأن الله ينظر إلى عمله وقلبه فهما المحلان الحقيقان بالاعتناء فهما المحلان الحقيقان بالاعتناء ومن آكد الاعتناء بهما الحذر من البدع ومن آكد الاعتناء بهما الحذر من البدع والاستقامة على دين الإسلام والاستقامة على دين الإسلام والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم ومعنى أنا فرطكم أي سابقكم ومتقدمكم أي أنا سابقكم ومتقدمكم ومعنى اختلجوا دونه أي انتزعوا منه واقتطعوا عنه أي انتزعوا منه واقتطعوا عنه ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم وأنها تمنع صاحبها الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تمنع صاحبها الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم والمذكورون في الحديث رجال من أمة النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا له حتى إذا أهوى ليناولهم أي إذا أراد أن يسقيهم من الحوض منعوا منه 
فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن موجب منعهم أخبر بأنهم أحدثوا من بعده ومن جملة الإحداث في دينه صلى الله عليه وسلم البدع فكل من واقع البدع فهو محدث في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستحق الوعيد الوارد في هذا الحديث أنه يمنع الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أن قد رأينا إخواننا الحديث متفق عليه أيضا واللفظ لمسلم وهو عند البخاري مختصرا ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في فضيلة الاستقامة على دين الإسلام في فضيلة الاستقامة على دين الإسلام واستحقاق أخوة الرسول صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك واستحقاق أخوة الرسول صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك فالمستقيمون على الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هم إخوانه صلى الله عليه وسلم ومن شرفهم تطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤيتهم ومحبة ذلك ومن شرفهم تطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤيتهم ومحبة ذلك لقوله وددت أن قد رأينا إخواننا أي أحببت ذلك وتطلعت إليه والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض كما تقدم بيانه وفي الحديث زيادة تأكيد ببراءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين وفي الحديث مزيد تأكيد ببراءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين لدعائه عليهم بقوله سحقا سحقا لدعائه عليهم بقوله سحقا سحقا أي هلاكا هلاكا والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين في أن الإحداث في الدين ومن جملته البدع يمنع صاحبه الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم أي لا يخلص منهم إلا قليل أي لا يخلص منهم إلا قليل فهمل النعم هي الإبل المرسلة التي لا حافظ لها ولا يعرف صاحبه فهمل النعم هي الإبل المرسلة التي لا حافظ لها ولا يعرف صاحبه والعادة الجارية أن هذه تكون قليلة بالنسبة إلى غيرها 
أن هذه تكون قليلة بالنسبة إلى غيرها فالناس يحفظون أموالهم ومن جملتها الإبل فلا يكاد يكون مرسلا منها مهملا إلا شيء قليل فكذلك الناجون الخالصون من هذا هم قليل في الناس جعل الله وإياكم منهم والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح الحديث متفق عليه أيضا ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين ففي تمام هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه سيجاء بأقوى برجال من أمتي وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي وفي رواية مسلم يا رب أصيحابي فيقول يعني الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك والعبد الصالح هو عيسى بن مريم وقعت تسميته في البخاري وهو الموافق للقرآن والعبد الصالح هو عيسى بن مريم وقعت تسميته في البخاري وهو الموافق للقرآن والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة الحديث متفق عليه أيضا ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة أي على الإسلام والدين الحق أي على الإسلام والدين الحق فالباقون على ما جاءت به الأنبياء هم المقيمون على الفطرة فالباقون على ما جاءت به الأنبياء هم الباقون على الفطرة والخارجون عن ذلك ومن جملتهم أهل البدع هم خارجون عن الفطرة والخارجون عن ذلك ومن جملتهم أهل البدع هم خارجون عن الفطرة فالإسلام والسنة هي اختيار الله لخلقه فالإسلام والسنة هي اختيار الله لخلقه وما اختاره لهم خير لهم والكفر والبدعة هو اختيار الشيطان لهم والكفر والبدعة هي اختيار الشيطان لهم والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير الحديث متفق عليه والزيادة المذكورة بعد هذا عزاها المصنف إلى مسلم والزيادة المذكورة بعد هذا عزاها المصنف إلى مسلم ومراده أصل الحديث ومراده أصل الحديث فاللفظ المذكور عند أبي داود فاللفظ المذكور عند أبي داود وفي صحته 
نظر ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع من الإحداث ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع من الإحداث تحذيرا منه وتنفيرا عنه تحذيرا منه وتنفيرا عنه فالخوف من الوقوع فيه عظيم لتحقق صدقه صلى الله عليه وسلم أنه سيقع والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها ولو أن يفضي به اعتزاله أن يعض على أصل شجرة ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل الشجرة أي أن يشد بأسنانه على ساق شجرة أي أن يشد بأسنانه على ساق شجرة لماذا؟ نعم أحسن ليحمل نفسه على الإمساك عن إرسال لسانه في الفتن ليحمل نفسه على الإمساك على عن إرسال لسانه في الفتن فإن العبد إذا صار عاضا عاضا بشيء شديد كساق شجرة لم يمكنه أن يتكلم والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله واسمه رفيع بن مهران واسمه رفيع بن مهران وهو أحد التابعين أنه قال تعلم الإسلام الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح وزاد وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء وزاد وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء ويعني بالأمور الأهواء ويعني بالأمور الأهواء ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم ولزوم صراطه المستقيم وعدم الانحراف عنه يمينا أو شمالا وعدم الانحراف عنه يمينا أو شمالا والوصية بالسنة والأمر بها والوصية بالسنة والأمر بها فلا يسلم دين العبد إلا بهذا فلا يسلم دين العبد إلا بهذا ثم أكده 
بالنهي عن اتباع الأهواء ثم أكده بالنهي عن اتباع الأهواء لعظم مضرتها لعظم مضرتها فإنها تفرق الناس وتشيع بينهم العداوة والبغضاء فإنها تفرق الناس وتشيع بينهم العداوة والبغضاء فإذا انتشرت الأهواء في الناس تفرقوا وأبغض بعضهم بعضا وعادى بعضهم بعضا وإذا خلت أديانهم من الأهواء وكانت على السنة قويت فيهم الجماعة فمن أعظم آثار السنة تقوية جماعة المسلمين فمن أعظم آثار السنة تقوية جماعة المسلمين ومن أعظم آثار الأهواء والبدع تفريق جماعة المسلمين نعم والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا الحديث رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح وقد صححه الحاكم وابن القيم في إعلام الموقعين وغيرهما ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم وهو دين الإسلام وهو دين الإسلام فمن خرج عنه يمينا أو شمالا وقع في السبل فمن خرج عنه يمينا أو شمالا وقع في السبل أي وقع في طرق غير طريق الإسلام أي وقع في طرق غير طريق الإسلام وكل سبيل عليها شيطان يدعو إليه وكل سبيل عليه شيطان يدعو إليه فلا ينجو العبد إلا بالاستقامة على الإسلام والإعراض عن أولئك الشياطين فلا ينجو العبد إلا بالاستقامة على الإسلام والإعراض عن أولئك الشياطين هذه الشياطين إنس أو جن ما الجواب يكون منهم شياطين إنسية ومنهم شياطين جنية يأتيك مثلا شيطان إنسي ويزين لك شيء من الباطل يزين لك شيء من الباطل مثلا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين الإسلام ثم الناس فرقوا دين الإسلام ثم الناس فرقوا دين الإسلام فكل من كان مسلما فهو على الحق هذا كلام حق أم باطل باطل كلام باطل فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فالإسلام حق لكن ليس كل إسلام يدعيه الناس يكون حقا وإنما الإسلام الحق هو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإسلام ليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون حقا وهذا المتكلم بهذا قد يزخرف 
بدلائل يذكرها وهذا من شياطين الإنس أحيانا يأتيك شيطان جني وين تلقاه؟ ها؟ في المنام أحسن في المنام يأتي بعض الناس يأتيه شياطين تلعبه في في منامه ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ذكر أنه من عبث الشياطين يعني من تلاعب الشياطين بالإنسان فتجد بعض الإنسان يرى في نفسه منامات أنه على جسر أنه على رأس جبل يرى أن معه نورا ثم تزين له الشياطين نوع من الشرور ثم يقع في هذا الشر بسبب المنامات الشيطانية الأحلام الشيطانية وهذا كثير في المتأخرين تجد أنه يرى مناما ثم يتبع هذا المنام ويظنه حقا ثم يردي به في هلكة عظيمة فالإنسان ينبغي أن يحذر شياطين الإنس وشياطين الجن فشياطين الإنس يدفعهم بمعرفة الحق وأهله وليس كل من زخرف كلامه يكون كلامه صحيحا وإنما الصحيح ما جاء من أهل العلم الموثوق بهم هذا هو الصحيح أهل العلم الذين هم أهله وهؤلاء لا يخفون إن الله سبحانه وتعالى لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم جعل له دلائل تدل على نبوته أم لم يجعل جعل عرف الناس أن هذا الرجل صادق وأنه على حق وورثته من العلماء فلا يمكن أن يخفي الله العلماء على الناس لهم أعلام تدل عليهم ولذلك قال معاذ بن جبل إن على الحق نورا إن على الحق نورا يعني لا يخفى على مريد الحق يميز بهداية الله له أن هذا على حق وأن هذا على نور وهذا بصيرة وأن هذا من أهل العلم الموثوق بهم يعرف أن هذا أين نشأ على من قرأ أين درس من أين أخذ العلم يعرف أن هذا على حق لكن يأتيه إنسان يطلع له في مقطع ويراه ويتكلم له على كلام وحتى اسمه ما يعرفه يقول والله شفت لي شيخ قال كلام أول حنا ما نعرفه طيب وانت تعرف الشيخ هذا هل تعرف أنه موثوق بفتياه بعلمه هذا من تلاعب الشياطين بدين الناس فالإنسان ما يعرض دينه لهذا وإنما يأخذ علمه ممن يعتد به ممن يعتد به لئلا يقع في اتباع الشياطين الإنسية وكذلك إذا رأى شيء من هذه المنامات لا ينجرف وراءه ويعلم أن العبد متعبد بالدين يعني بالأدلة من الكتاب والسنة ليس متعبد بالمنامات لو رأى مثلا في منامه قدر له أنه رأى صورة يقال هذه هي صورة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه حديثا سمع منه حديثا كأن يقول إن من خير الناس من يصلي في آخر الزمان ستا لا خمسة فهو هذا سمع حديث فخلاص يزيد سرس سادسة يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال هذا الحديث هذا فعل صحيح أو غير صحيح غير صحيح الشياطين تتلاعب بالناس يرون مثل هذا يرون مثل مثل هذا الكلام ولذلك في كتاب للشيخ محمود التويجي رحمه الله اسمه كتاب الرؤيا في اخره بين حال جماعه وقعوا في ضلالات بسبب المنامات 
وهذا موجود اليوم كثير من الناس تجده يقع في ضلالات سبب المنامات وهذا تصديق هذا الحديث أنه ما من سبيل عليها إلا وعليه شيطان يدعو إليه إما شيطان إنسي وإما شيطان جني فالإنسان يتحفظ من شياطين الإنس ومن شياطين الجن لئلا يفسدوا دينه نعم أحسن الله إليكم من اللطائف من اللطائف في شياطين الجن اللي تلعب بالناس ما ذكره ابن تيمية الحفيد أن رجلا كان يتردد إلى شيخ له ويسمع منه العلم ثم انقطع عنه فسأل عنه يعني وراه انقطع مريض أو غيره فأخبر أنه بخير فذهب إليه في بيته فسأله عن السبب الذي حمله على الانقطاع فقال إني كنت أتردد إليك لأصل إلى الجنة وقد وصلت إليها فقال وكيف وصلت إليها قال إني إذا أمسى الناس جاءني ملك فأخذني إلى الجنة فبت فيها حتى إذا أصبح الناس رجعت يقول أنا وصلت الجنة كل ليلة يجيني ملك نروح للجنة وأبيت فيها ونرجع فقال له هذا الشيخ فأنا أذهب معك وشجلس لها قد أدرس نروح للجنة سوا فقال فأنا أذهب معك فلما جاءهم هذا الآتي قال له إن هذا سيذهب معي فذهب هو الشيخ إلى الجنة فجلس في موضع يريان الأشجار والأنهار والأطيار ويتجاذبان أطراف الحديث حتى إذا جاء موعد الرجوع وهو متى قبل أن ينفجر الفجر جاءهما هذا الآتي فقال نرجع فقال الشيخ لا ما أرجع خلاص أنا وصلت للجنة أرجع مثلك كل ليلة أنا بجلس في الجنة فغضب ذلك الآتي وأسقط في يد هذا الرجل فذهب فغضب هذا الآتي وذهب فلما بان الفجر فإذا هما في زبالة أهل بغداد إذا هم في الزبائل مكان الزبائل فركله شيخه وقال هذا شيطان كان يتلاعب بك شوف كيد الشيطان كيف عظيم أنه يريد صورة الجنة ويحرفها عن الحق بهذا وابن تيمية نفسه لما وضعه أحد السلاطين في الحبس تحدث الناس أن ابن تيمية خرج من سجنه وأنه كان في قرية كذا وكذا وأنه جلس للناس وألقى فيهم درسا فوصل الخبر إلى السلطان فخاف أن بعض جنده خانوه في إخراجه فاستدعاه وسأله عن هذا سأل قال أنت رحت القرية من اللي طلعت قال ما خرجت قال فإن الناس يتحدثون أنك أتيتهم في محل كذا وكذا وأنك ألقيت فيهم درسا فقال لعل ذلك جني كان يحضر مجالس درسي تصور بصورته وجلس للناس فتعجب السلطان فقال ولما لا تقول إنه ملك قل ليش ما تقول إن هذا ملك 
قال إن الملائكة لا يكتبون شوف بصيرة العلم بإمكانه يحط له مكان عند الملك ويقول إي والله هذا واحد من الملائكة كان من طلابي لكن هذا أهل الحق ما يتلاعبون بالدين قال لا إن الملائكة لا يكذبون فانظر إلى قدر تلاعب الشيطان إنسان دائما يحذر لأن من أكثر ما يتسلط الإنسان في إضلاله عن السبيل عند المتأخرين أكثره صار من الشياطين الجنية بمثل هذه الأحوال التي ذكرنا نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيره وغربة أهل الإسلام نوعان وغربة أهل الإسلام نوعان أحدهما الغربة القدرية الغربة القدرية وهي للمسلمين كافة بين الكافرين وهي للمسلمين كافة بين الكافرين والآخر الغربة الشرعية وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والفضائل المذكورة في الآيات والأحاديث هي لهؤلاء دون الأولين والفضائل المذكورة في الآيات والأحاديث هي لهؤلاء دون الأولين فالغربة المعظمة شرعا هي التي يتمسك فيها العبد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالغربة المعظمة شرعا هي التي يتمسك فيها العبد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود وفيه قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده طوبى للغرباء الذين الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 
حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أو منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسين منكم ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين قيل منهم قال بل منكم وله بإسناده عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة تسعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها إلا قليلا ممن أنجينا منه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها إلا قليلا ممن أنجينا منهم فالناجي قليل والقليل يكون غريبا فالناجي قليل والقليل يكون غريبا ونجاتهم دالة على فضلهم ونجاتهم دالة على فضلهم فمن فضل الغرباء أنهم الناجون فمن فضل الغرباء أنهم الناجون والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا الحديث أخرجه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة ففيه الخبر الصادق عن غربة الإسلام وبيان فضل الغرباء لقوله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء وطوبى فعلى من الطيب وطوبى فعلى من الطيب فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ومن الغرباء قال النزاع من القبائل رواه أحمد وهو عند الترمذي دون هذه الزيادة وإسنادها صحيح أما الرواية الأخرى في حديث بمسعود الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس فأخرجها الأجري في الغرباء والداني في الفتن وإسنادها ضعيف 
ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء وأن لهم طوبى وقوله في بيان حقيقتهم النزاع من القبائل أي المجتمعون من أعراق شتى أي المجتمعون من أعراق شتى فهم من أجناس مختلفة فلم تتحقق غربتهم بوصف يرجع إلى نسب فلم تتحقق غربتهم بوصف يرجع إلى نسب وإنما برابطة دينية وإنما برابطة دينية وذكر القبائل خرج باعتبار المخاطبين وهم العرب وذكر القبائل خرج باعتبار المخاطبين وهم العرب والعرب مؤلفون من قبائل والمراد كونهم من أجناس مختلفة والمراد كونهم من أجناس مختلفة فلا رابطة بينهم سوى رابطة الدين فلا رابطة بينهم سوى رابطة الدين والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه فطوب يومئذ للغرباء إذا فسد الناس رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات سوى ابن لسعد وقع هكذا مبهما وهو الراوي عنه سوى ابن لسعد وقع هكذا مبهما أي غير معين وهو الراوي عنه والأشبه أنه عامر بن سعد أحد الثقات والأشبه أنه عامر بن سعد بن أبي وقاص أحد الثقات فإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في وقوع الغربة وفضل الغرباء والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه وحقيقة غربتهم شرعا أنهم يصلحون ما أفسد الناس وحقيقة غربتهم شرعا أنهم يصلحون ما أفسد الناس فهم صالحون مصلحون فهم صالحون مصلحون فاستحقوا بذلك أن يكونوا غرباء والدليل السادس حديث أبي الثعلبة الخشني رضي الله عنه بل ائتمروا بالمعروف الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف ولجمله شواهد تتقوى بها ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر ولجمله شواهد تتقوى بها ولا سيما جملة أجر العامل أيام الصبر ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر ما معنى أيام الصبر والقبض على الجمر 
أي أيام شدة الاستمساك بالدين في خير أو شر أي أيام شدة الاستمساك بالدين في خير أو شر فمن الغلط الشائع تفسير القبض على الجمر بأنه الوقوع في الشدة بسبب الشر قد يقع الإنسان في الشدة بسبب الخير يصير يثقل عليه يثقل عليه أن يصبر على على الخير تجد الإنسان الآن يأتي للمسجد بدل أن يقرأ قرآن أو يذكر الله ويسبح يخرج الجوال من جيبه وينظر في المواقع الانترنتية ينظر في الواتس وفي الرسائل وفي كذا هذا شدة ولا مو في شدة شدة صار إنسان صعب أن يستمسك بالدين بأنه يعمر هذا الوقت بالذكر أو قراءة القرآن فيصير عليه شديد هذا أيام الشدة والقبض على الجمر والآخر أن للعامل فيها أجر خمسين من أصحاب سيد المرسلين أن للعامل فيها أجر خمسين من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فيكون أجر عمله كأجر خمسين منهم فيكون أجر عمله كأجر خمسين منهم وضعف أجره وعظم لقلة العامل بالخير وضعف أجره وعظم لقلة العامل بالخير فإن من أسباب مضاعفة الأجر أن يقل عمل الخلق بالخير ويغفلون عنه فيكون من يقوم به مضاعف الأجر كالذي يعمل بالخير في آخر الزمان يكون له أجر خمسين من الصحابة رضي الله عنه يعني إذا صلى صلاة مفروضة واحدة يصير له أجر خمسين من الصحابة ممن صلى تلك الصلاة واضح؟ لماذا؟ لقلة العامل بها طيب معنى هذا أن يكون أفضل من الصحابة؟ هل يكون أفضل من الصحابة؟ الجواب لماذا؟ لا يكون أفضل من الصحابة لأن مجموع لهم ما لهم من الفضائل أعظم من هذا لأن مجموع ما لهم من الفضائل أعظم من هذا ومن أجل فضائلهم صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ليست لأحد سواهم والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه إن بعدكم أياما الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسناده ضعيف لكن يغني عنه ويشهد له حديث أبي تعلبة المتقدم ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابق ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو من التابعين إنكم اليوم على بينة من ربكم أخرجه ابن وضاح أيضا وهو مرسل فلا يصح ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين فإنه بمعناه ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين يعني مثل نظيريه السابقين فإنه في معناهما والدليل التاسع حديث المعافر واسمه بكر بن عمرو حديث المعافر واسمه 
بكر بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الحديث أخرجه ابن وضاح وهو مرسل فلا يصح ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من فضل الغرباء ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من فضل الغرباء في قوله طوبى للغرباء وبيان صفتهم وهي ترجع لما تقدم من صلاحهم وإصلاحهم وبيان صفتهم وهي ترجع لما تقدم من بيان صلاحهم وإصلاحهم نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب التحذير من البدع مقصود الترجمة التحذير من البدع والتخويف منها لتجتنب مقصود الترجمة التحذير من البدع والتخويف منها لتجتنب فيباعدها العبد ولا يركن إليها ولا إلى أهلها وهذا المعنى تقدمت فيه الترجمتان عند المصنف وهذا المعنى تقدمت فيه الترجمتان عند المصنف إحداهما باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر والأخرى باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة فمراده بتينك الترجمتين التحذير من البدع فمراده بتينك الترجمتين التحذير من البدع ثم ختم بهذه الترجمة تأكيدا لذلك وتقريرا له ثم ختم بهذه الترجمة تأكيدا لذلك وترسيخا له والفرق بين هذه الترجمة والترجمتين المتقدمتين أن هذه الترجمة في بيان التحذير من البدع أن هذه الترجمة في بيان التحذير من البدع وأن الترجمتين المتقدمتين في بيان السببين يوجبان التحذير في بيان السببين يوجبان التحذير فيحذر من البدع لأمور منها أن البدع أشد من الكبائر ومنها أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا 
فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه أبو داود وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج عليكم أبو عبد, الر... أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا قال فجلس معنا فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أر إلا خيرا قال فما هو قال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلاق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم ثم تولى عنهم قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاعننا يوم النهروان مع الخوارج والله أعلم بالصواب وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النساء وإسناده قوي ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده والبدع ليست من سنته ولا من سنتهم فيجب, فيجب الحذر منها والبدع ليست من سنته ولا سنتهم فيجب الحذر منها وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع تصريحه 
صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإنه زجر عنها وتخويف منها وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة والضلالة يحذر منها ويفر عنها والضلالة يحذر منها ويفر عنها والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود وهو عزو قديم ذكره أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث وجماعة بعده ذكره أبو شامة المقدسي في كتاب الباعث وجماعة بعده وهو غير موجود في نسخ سنن أبي داود التي وصلت إلينا وهو غير موجود في نسخ سنن أبي داود التي وصلت إلينا ولا وجدته مرويا عند غيره ولا وجدته مرويا عند غيره فهو حديث سيار لا يعرف مخرجه وهو حديث سيار يعني منتشر لا يعرف مخرجه والجملة الأخيرة منه في الأمر بالاستقامة تقدمت في حديث سابق عن حذيفة رضي الله عنه في باب وجوب الإسلام ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد بما لم يتعبد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا بسنته أعرف وعلى هديه أوقف لأنهم كانوا بسنته أعرف وعلى هديه أوقف فما لم يكن من ذلك فهو من البدع فما لم يكن من ذلك فهو من البدع التي يجب أن يحذرها التي يجب أن يحذرها العبد والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود الحديث أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده حسن والحديث المرفوع في آخره أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن أيضا والحديث المرفوع في آخره أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن أيضا ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم وتغليظه القول لهم حتى قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم 
بأنه ستعظم بدعتهم بأنه ستعظم بدعتهم وتتشعب بهم الأهواء حتى يحمل السيف على المسلمين حتى يحمل السيف على المسلمين فوقع الأمر كما أخبر فوقع الأمر كما أخبر وصار أكثر أولئك الحلق ممن قاتل المسلمين يوم النهروان وصار أكثر أولئك من أهل الحلق ممن قاتل المسلمين يوم النهروان وهو اسم لمعركة بين المسلمين وفيهم الصحابة مع الخوارج وهو اسم لمعركة بين المسلمين وفيهم الصحابة مع الخوارج فصار منتهى هؤلاء أنهم قاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يبين شدة خطر البدعة أن هؤلاء لم يكن فيهم صحابي واحد ولما عظمت في نفوسهم البدعة صاروا يرون أنهم هم على الدين الحق وأن الصحابة على دين على دين باطل وكان مبتدأ الأمر يسيرا وهكذا البدع فإنها تبدأ صغارا حتى تعود كبارا فالبدعة تبتدئ ميلا تبتدئ شبرا ثم تكون ذراعا حتى تصير ميلا فلا ينبغي أن يتساهل العبد في شر البدع وأن يقول أن البدعة أمرها يسير بل البدعة أمرها خطير ومآلها عظيم لأنها تقوى في نفوس أصحابها حتى ينافر المسلمين وينحازوا عنهم كما وقع في هؤلاء فإنهم عظمت فيهم بدعتهم التي كان أولها ذكر مرتب على طريقة معينة حتى رأوا أنهم على دين ليس عليه المسلمون ثم انحازوا عن المسلمين واجتمعوا في قرية يقال لها حرورا ثم عظم أمر دينهم في نفوسهم حتى رأوا أنهم على الحق وأن أولئك على الضلالة فصاروا يحاربون الصحابة ويقاتلونهم ويسبون درريهم ونساء ونساءهم ويسلبون أموالهم حتى حمل عليهم علي رضي الله عنه وقاتلهم يوم النهروان واستأصلهم وقضى على شرهم وفرقهم في الأرض فالعبد ينبغي له أن يفر من البدع وألا يتهاون في شيء منها لئلا تؤدي به إلى مثل هذا المصير ومن حسن دين العبد تحذيره من البدع ونفرته منها لئلا تجره لئلا تجره الى الشرور العظيمه التي تقدم ذكرها ومن اخرها في هذا الحديث ما تؤول باصحابها الى منافره جماعه المسلمين والخروج عليهم وهذا اخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام اكتبوا طبقه السماع سمع علي جميع فضل الاسلام لمن سمع الجميع من الذي لم يسمع الجميع عليه فوت يكتب كثيرا من فضل الاسلام ثم بعد ذلك يستدرج الفوت ان شاء الله سمع علي جميع فضل الاسلام وفي البياض الثاني بقراءه غيره بقراءه غيره القارئ يكتب بقراءته والبقيه يكتبون بقراءه غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني تمام الاسم اربعه انه يتميز به عن غيره 
فتم له ذلك في مجلسين تم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته بالميعاد المثبت في محله من نسخته الميعاد يعني الوقت هذا يضبط عندهم الدرس الأول إذا حضرت تكتب بداية المجلس الأول بعد فجر يوم السبت العاشر من شهر التاسع من شهر شوال سنة تسع وثلاثين واربعمائة وألف إذا زدت كتابة الساعة هذا طيب ثم إذا انتهى المجلس الأول تكتب نهاية المجلس الأول وتكتب الساعة ومدته كان عندنا مدته ربما كم كان ساعتين وشيء ثم إذا بدأ المجلس الثاني تكتب بداية المجلس مثل الأول لو قدر أنه ثالث يكتب ثالث ورابع وخامس هذه تسمى مواعيد ولذلك تجدون في بعض الكتب قرأ البخاري في ستين ميعادا ما معنى ستين ميعاد؟ يعني ستين مجلسا مؤقته محفوظه الوقت وهكذا طالب العلم ينبغي ان يحرص دائما على توقيت اخذه العلم لان هذا يحفظ علمه ويبقي عنده الانسان ينسى مع الايام والليالي اذا طال في عمره وعلمه وكثر مقروءه على الشيوخ لا يحفظ الا بمثل هذه الاشياء فالانسان دائما يقيد مثل هذه الامور فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت بمحله من نسخته واجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين في معين معين باسناد المذكور في ايش؟ في النبراس لاجازه طلاب الاساس والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوما اضربوا على كلمه ليله اضربوا ايش معناها؟ اللي يقولون اشطبوا هذا غلط اشطبوا اسمها الضرب هذا الضرب يعني تضع خط لطيف تضع خط لطيف يوم السبت التاسع من شهر شوال سنه تسع وثلاثين واربعمائه والف في جامع الشيخ العسكري بمدينه نجران لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد صلاه المغرب في الكتاب الثاني وهو ايش ثلاثه الاصول وادلتها باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين